0: Welkom allemaal bij de Helderij-McClaire Podcast. Super tof dat je er bent. In deze podcast neem ik je mee op reis naar je hart, naar hogere zielsconnecties en tweede zielen, En onderzoeken we wat jouw zielsconnectie te maken heeft met het empoweren van je godinnen energie Ik heb er zin in en ik hoop jij ook. We gaan beginnen. Welkom terug op de channel, Helderij met Claire. super tof dat je er weer bent. Ik ben even een paar weken ertussen uit geweest, ik heb even geslekt met de podcast. Uh, dat kwam omdat ik door een heftige transitieproces zat, uh, wat betreft mijn gezondheid, het is nu gelukkig allemaal weer goed. De mensen die mij op Instagram volgden, die zagen een beetje wat er aan de hand was. Ik had een ziekenhuisopname, um, verbouwingen, dingen rondom het huis. En uh, mijn focus goed krijgen. Maar ik ben er weer. Um, ik wil het vandaag uh, hebben over focus. Uh, de afgelopen paar weken heb ik heel diep nagedacht over het leven. En toen dacht ik, ja, hoe kan dat dat je zo diep over dingen nadenkt? Nou, dat komt dat we in een 20, 22 jaar zitten. Grote omwenteling dit jaar. En op een gegeven moment had ik daar met mijn mentrix over, Joke. En de mensen die mij uh, volgen kennen weten dat ik onder andere in training ben bij Joke. Joke heeft een spiritueel centrum in het hoge noorden, in de buurt van Groningen. En zij leidt mensen op om uh, de multidimensionale weg uh, op te gaan, oftewel een pillar of light te worden. En... Uh, Zit eigenlijk op dat multidimensionale pad vanaf 2017. Dat is in een stroomversnelling gekomen toen ik de zielsverwant tegenkwam. Een zielsverwant kan een tweelingziel zijn, een hogere zielsconnectie of een valse tweelingziel. En toen is eigenlijk mijn weg eigenlijk, uh, geopenbaard. Ik heb dus um, gisteren dus training van haar gehad. Dat was best wel een heftige transmissie. Een, een lezing en een transmissie in één. En een transmissie is eigenlijk dat er lichtcoderingen um, in je veld gezet worden. En ik was zo diep in meditatie. En uh, dat is dan een geleidingsmeditatie die zij begeleidt. En op een gegeven moment um, zag ik het plaatje precies wat het was. En toen had hij ook het over het kleine ikje, je zielsbewustzijn en je godsvonk. En je godsvonk, dat is eigenlijk je universele godsrealisatie. Je zielsbewustzijn, die zit er tussenin. En je ego-ikje is je denkend intellect, die programmeringen heeft... Dus je, je opvoeding, waar ben je gerekeneerd? Uh, waar ben je opgevoed. Dus dat moet je zien als een soort uienlaag die eigenlijk boven op jouw uh, zielsbewustzijn zit. Hè? En eigenlijk verhinderen dat jij niet in het hier nu bent, niet in blis bent uh, en continu in, ja, hoe zeg je dat... ...in gevecht ben met jezelf en met alles en iedereen om je heen. En ik weet dat een aantal um, mensen die naar de channel kijken... ...die mij volgen en op het tweenzielen en hogere zielsconnectieën collectief zitten... ...dat die heel erg last hebben met loslaten. Maar je hebt eigenlijk geen controle... En het is eigenlijk de mind die controle of een uitkomst wil hebben. Of zich ergens aan vast wil klemmen. En dat stukje moet afgebroken worden. En dat wordt ook afgebroken. Net zolang tot je dood en doodmoe bent. En dat je niet meer kan. En toen had eigenlijk het over dat dit collectief, dat afbraakcollectief van het ego wat uh, gerelateerd is met de tweede chakra. De tweede chakra is de sacrale chakra, uh, wat over relaties gaat, de relatie met jezelf en de ander, dat die op spanning zijn gezet. Nou ja, goed, dit maken we eigenlijk al vanaf 2017 um, versneld mee, omdat in 2017 energetische poorten dicht zijn gegaan, die niet het 3D-ego ondersteunen. En op een gegeven moment viel het alles op zijn plek. Toen dacht ik, ja, uh, de operatie die ik gehad heb. Uh, ik weet dat heel veel vrouwen met baarmoederproblematiek um, dealen. Um, dat heeft te maken dat emoties voornamelijk op relaties op de baarmoeder slaan. En dat is voornamelijk mijn weg geweest met de zielsverwant waar ik mee in aanraking kwam. Dat al mijn relaties met mezelf, met een ander op spanning kwamen te staan. Ik heb dat gelukkig goed kunnen transmuteren um, en sinds twee maanden vertelde Joko dat de energie eigenlijk zodanig veranderd is dat er een nieuwe, hogere energie op de aarde komt en die voornamelijk de basis, dus de basischakra op scherp stelt. Um, Joko noemt deze uh, energie de Gaia Christ Energy. Dat is de allerhoogste trillingsfrequentie die op dit moment op de aarde uh, voelbaar is. Um, nou goed, Zij heeft een krachtplek uh, met uitgeleide tuinen tot de derde dimensie. Dus in principe kan je als je daar bent uh, tenturen bestellen. Of op die energieplekken in de tuinen kan je navigeren om die template coderingen in je systeem te krijgen. <laughs> Oké, okay, dit klinkt echt heel science fiction, maar... Um, ik ga je nog wel een keer les in geven. Maar het komt er gewoon neer dat, um, dat je op sacrale plekken, op heilige plekken, op plekken die uh, zoals een Stone Age, waar veel lely komen, krachtplekken, dat je daar eigenlijk heel goed uh, de sluiers tussen de dimensies eigenlijk heel dun zijn. En dat je eigenlijk alle informatie tot je kan nemen om uh, door bepaalde blokkades, inzichten. Uh, ...en informatie van je zielsbewustzijn terug te krijgen. Dus je moet het zien als een soort cloud. Ja, dat is een beetje het meest simpele hoe ik het kan vertellen... ...want anders wordt het veel te technisch... ...en dan uh, gaan mensen me niet snappen. En dit kan je trouwens ook met een goede multidimensionale healer... ...kan je hier ook aan werken. Dat doe ik ook, bied ik ook aan. Maar even terug op de podcast... En ze vertelde me dat twee maanden terug dat de energie dus anders is geworden. Dat er een andere energie eigenlijk uh, naar de aarde is gekomen. En dat nu eigenlijk de basis uh, op scherp komt te staan. Ik neem even een slokje van mijn koffietje. Uh. En goed, de basis is dus... Het um, kan gewoon letterlijk je huis zijn. Het kan je werk zijn. En toen zei ze, ja, wie ben je dan, hè? Ze zegt, heel veel mensen krijgen nu hele verschrikkelijke angsten omdat alles wegvalt. Nou, en de, de mensen onder ons die in een ware tweelingzielproces zitten, op het moment dat je de tweelingziel ontmoet, dan beginnen dingen ook uit elkaar weg te vallen. Je weet op een gegeven moment niet meer wie je bent. Je bent je, ja, je weet wel wie je bent, je hebt jezelf al teruggevonden, maar... Degene wie jij bent, past eigenlijk niet in een plaatje van waar jij onderdeel van was en met wie je was en wat je altijd gewend was. Ja, Dat mensen zeggen, ja ik heb mijn tweelingziel ontmoet en hij is geweldig, maar ik kan niet met hem. Ik ben zo anders en hoe moet ik dat laten werken en... Nou goed, dat afvraakproces hebben veel mensen van ons uh, al meegemaakt. Maar dit afvraakproces gaat nu uh, in de wereld starten. Nou ja, goed, we hebben die oorlog van Oekraïne. Heel veel dualiteit is er nu, daar sprak ze ook over. En zes, het is de kunst dat je neutraal staat. Want dan ben je eigenlijk niet te vangen. Dus op het moment dat je naar links of naar rechts buigt, dan komen de haakjes en dan word je meegesleurd. Maar ja, het is heel moeilijk om... ...neutraal te zijn als je niet weet wat neutrale energieën zijn. We hebben overal mening over. En heel vaak denken we dat die mening op zichzelf staat. Maar er is niks anders dan een verzameling van affirmaties, um, ...programmeringen, uh, gedachtegangen... ...die waarschijnlijk niet eens van jou zijn... ...maar die waarschijnlijk ingeprogrammeerd zijn... ...toen jij nog een heel klein onschuldig kindje was... Nou goed, en die transmissies zijn vrij zwaar, want uh, allerlei karmatische delen worden uh, vrijgegeven, losgelaten, ook uit vorige levens. Ligt net aan wat er voor jou opgeschomen mag wordt. Dus het is dus niet zo omdat je in zo'n transmissie zit met een groep dat je allemaal hetzelfde programma erop krijgt, uh, integendeel. En toen werd het me eigenlijk duidelijk van. Wat een verschrikkelijk hardnekkig softwareprogramma het ego is. En heel vaak wat wij denken dat dat niet zo is. En toen zei je ook op een gegeven moment. Maar het gaat om voelen. Dat je net als een kind weer wordt. Weet je nog toen je nog een kind was. En dat je nog onbevangen door een regenbui liep. En je voelde dat je iets wilde doen. En dat ging je doen. En daarna ging je denken. Ze zegt. Dat is weer de pad weer naar, naar heel worden. Dus dat we ontleren en dat we weer kind worden. En natuurlijk heb je je ego nodig om, om bepaalde taken te kunnen uitvoeren. Maar die komt op de achtergrond. Je bent 80% in het hier en nu. Vanuit een kinddeel, spontaan. En die vreugde en enthousiasme. En die 20%, dat is natuurlijk van, oké, okay, ik moet nu... Een mail schrijven of oh ja even een telefoontje plegen. En, en daar heb je natuurlijk het denkend intellect voor nodig. Of je bedrijf of whatever. En dat is een hele andere manier van navigeren. In plaats van op de mijn. Van ik moet en dit en dan pas genieten. En toen snapte ik wat die kernbewustzijn was. Dus de kernbewustzijn van zijn. En hoe erg ik mezelf heb tegengewerkt. ...in mijn eigen proces met zielsverwant. Maar... ...ik weet nog heel goed... ...dat ik klein was... ...nog een kind... ...en dat ik um, onrechtvaardigheid zag. En dat ik toen... ...dus onrechtvaardig... ...dat... ...dingen iets niet klopte en dat ik dat aankaartte. En ik weet nog heel goed dat die man waar ik dat tegen vertelde... ...die dat zag, dat hij zegt... ...ja, maar daar heb je helemaal gelijk in, maar zo is het gewoon eenmaal hier. En dat ik dacht, hoezo is dat hier? En dat was dus de rebel in mij. Moet je nagaan, ben je zes, zeven jaar en dan merk je al... Um, om rechtvaardigheid op. Joke had het over dat de conditioneringen van mensen zo verschrikkelijk zwaar zijn. Dat het me wel duidelijk werd. Ja, en ik word er een beetje emotioneel van. Dat heel veel mensen het niet gaan halen. Kijk, die energieën die nu op de aarde komen, vragen heel veel van je. En... Als mensen hun huizen kwijtraken, dat zij ze ook. De, het ene bedrijf blijft bestaan, het andere gaat dan onder. Het ene huwelijk gaat kapot en de andere krijgt een doorstart. En de ene keer heb je een heel verrot leven en in een keer gaat het supergoed. En zo zijn de getijden. Sommige mensen kiezen voor de blauwe pil, sommige mensen kiezen voor de rode pil. Maar hoe je het went of keert, het zal 51% zijn rechts of links zijn en dan kan je denken Claire je zegt net dat dualiteit dat dat niet oké okay is maar de huidige energie van de Sekina. vraagt of je 51% service to self bent of 51% service to others ga je vanuit je hart leven of vanuit je hoofd en op een gegeven moment had ik het hele plaatje kreeg ik door dat ik denk ja ik ben hier dus dat vond ik heel erg mijn hele leven wist ik dit. Ik wist dit vanuit het diepste van mijn hart. Dat alles wat ik van de kern wist, dat dat waar was. En dat ik niet gek ben. En dat er meerdere mensen zoals mij zijn. Um, ik weet niet of mensen van jullie ook het boek van Christina kennen. Dat meisje uit Oostenrijk die superhoog uitgeleid is. Ik, ik had haar boek in mijn handen van de week. Ik las erin. Ik moest gewoon huilen ik denk, zie je, ik wist dit. Alles wat ze schreef, wist ik. Wist ik al. Ja. En toen zei je ook, ook van, je bent niet alleen. Er is een hele kudde. Je wordt vergezeld. En toen wist ik van, oké, okay, weet je, de YouTube-channel. Al die vrouwen, ze vibreren mee met, met um, die lichtfrequentie. Spreken, handelen en zijn. Dus dat je spreken, je handelen en zijn. En overeenstemming zijn met je hart. Op het moment dat de zelfzuchtigheid, eigen belang erin zit. Dan ben je niet meer in die lichtkracht. Ja. En toen snapte ik ook van. Het is allemaal leuk, weet je wel, dat je al die vrouwen helpt. Maar mijn dochtertje, Juna, die is zo hooggevoelig, zo hoog hooguitgeleid. Dat we soms een heel mooi plaatje in een, een rotsende branding voor een ander willen zijn. Maar het meisje, de aankomende lichtwerkervrouw, mijn dochter, die het mij het allerhardst nodig van alle vrouwen, van alle mensen die ik gecoacht heb, hebben zij mij het hardste nodig. En hoe weet je nou wat goed voor jou is? Op het moment dat jij goed in je vel zit, als vader, als moeder, dan hebben je kinderen er profijt van. En iets of iemand wat jou uit je lichtkracht haalt, heeft indirect gevolgen op je kind. En iets wat voor ons kwaad is. Iets wat ons kan verzwakken, iets wat ons uit onze waarheid haalt, heeft indirect invloed op onze kinderen. En ik denk dat je tegen je kinderen altijd de waarheid dient te vertellen. Uh, het is soms heel moeilijk, omdat, ja, Yuna, ik ben moeder van Juna en ik weet heel veel en ik voel heel veel. Dat ik denk, ja, hoe, hoe ga ik deze waarheden op spelende wijze. Vertellen. En ik denk dat dat nog wel het moeilijkste is van ouderschap. Als je vrij. Uh, als je bewust bent. Dat je weet hoe uh, deze matrix in elkaar steekt. Hoe kan ik mijn dochter voorbereiden. zonder haar dingen op te leggen. dat ze straks het labirint. Uh, het labirint eigenlijk uh, kan doorlopen. Aan de ene kant wil ik haar daar dat ik denk, ja, dat is soms lastig. Ik merk dat ik dat ook op de channel heb, dat ik dat nog lastig vind om dat te vertellen. Um, daarom denk ik ook dat er transities gaan komen hoe ik dingen in werking ga zetten. Um, wat ik nu eigenlijk heel veel met mijn dochter doe is, uh, we hebben nu een moestuin <laughs> met allemaal plantjes... Uh, ze hebben hun eigen boomhutje. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we onze kinderen leren wat focus is. En op het moment dat we hier en nu zijn. En oprechte focus en aandacht voor elkaar hebben. En niet met onze neus in de telefoon zitten. Dat dat eigenlijk de beste kracht is om in je lichtkracht te blijven staan. En door met je kind te praten en goed waar te nemen van hoe voelt dat, voelt het goed, voelt het niet goed. Dat we daar als ouders uh, ondersteuning moeten geven. En ik ben erachter gekomen, we hebben allemaal saboteurs in ons systeem zitten. Dat het mooi weerspelen voor jezelf en voor een ander eigenlijk heel schadelijk is. En dat was wat mooi van de transmissie en ook waar ik mee af wil sluiten en ook met je focus. Alles mag er zijn. Hoe lelijk het ook is, hoe mooi het ook is, het mag er zijn. En op het moment dat we er geen oordeel meer over hebben en dat we het accepteren, dan stroomt het. En transmitteert het uiteindelijk toch wel naar het goede. Maar ja. Dit was even een, een diepe brain, uh, hoe zeg je dat? een gedachten die ik even met jullie wilde delen. Ja. In ieder geval, ik wens jou een hele fijne dag. Um, en let op je focus. Let op je focus. Tot de volgende podcast. Doei!